0: zaniaskiniowcapl. A dzisiaj Dan Kennedy nauczy nas tego jak urywać dupę w biznesie i Dan Kennedy miał i ma na mnie wielki wpływ znany internetowy marketingowiec Frank Kern wierny uczeń Kennedy'ego nazywa go starym zrzędliwym Danem Ale Dan Kennedy nie jest ani znowu aż tak bardzo stary, ani znowu aż tak bardzo zrzędliwy, ale fakt pozostaje faktem, że nazywany jest profesorem szorstkiej rzeczywistości i jest raczej dla tych, którym bliższa jest ciemna strona niż kolory tęczy i przytulanie drzew. I nie cierpi mieć pracowników, których zresztą nie ma, ma za to wielu klientów, dzięki którym zarabia rok w rok regularnie miliony dolarów, co jest akurat dość imponujące, zważywszy na to, że zatrudnia jedynie sekretarkę i jest jednym z najwyżej opłacanych na świecie copywriterów. Jego stawki zaczynają się od 100 tysięcy dolarów w górę, plus procent od sprzedaży i jest jednym z najlepszych konsultantów biznesowych. Oczywiście o ile ty przyjedziesz do niego, bo Dan nie lubi podróżować i marnować czasu na lotniskach, może dlatego m.in. kar nazywa go zrzędliwym. Jako speaker występował na scenie m.in. ze znanymi nam już bliżej z bloga i nie tylko Donaldem J. Trumpem, czyli obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy Jeanem Simonsem z Kiss. Regularnie pracuje z przedsiębiorcami o majątkach od kilku milionów do kilku miliardów dolarów i właśnie o takich ludziach dzisiaj porozmawiamy bo obserwując ich z bliska i bez filtra Dan zauważył powtarzające się wzorce, które co ważne każdy może przełożyć na swoje życie a zanim do nich przejdziemy to moja ulubiona historyjka z Danem która skupia jak w soczewce to o czym będziemy rozmawiać jest rok 2010 Dan wchodzi z żoną do muzeum i widzi Rolls Royce'a zrobionego specjalnie dla Dina Martina o nie, mówi żona bo już wie co się szykuje będę go miał, mówi Dan tyle to ja wiem, mówi żona samochód nie jest w żadnym wypadku na sprzedaż, mówi pracownik muzeum i godzinę później Dan wraz z żoną wyjeżdża z muzeum swoim Rolls Royce'em Dina Martina zresztą jak będziesz na blog to jest jego zdjęcie w tym samochodzie ok, a oto najważniejsze cechy najlepszych przedsiębiorców według Dana S. Kennedy pierwsze poczucie wyższości i to jest idea absolutnie centralna i kluczowa dla całej układanki od niej się wszystko zaczyna i o nią się wszystko opiera przy czym wymaga to pewnego wyjaśnienia Ci najlepsi, ci, którzy mają najwięcej i są najwyżej dzięki własnym osiągnięciom. Patrzą na resztę ludzi tak, jak zawodowiec patrzy na amatora, czy tak jak operator gromu patrzy na cywila. Operator znaczy komandos, tak to się profesjonalnie nazywa. Operator gromu patrzy na cywila. Dla nich to zwykli śmiertelnicy, to są pionki w grze, to są ludzie bez pojęcia. Przy czym to ważne, to poczucie wyższości, jest zazwyczaj dobrze ukrywane. Nie każdemu bowiem, jak na przykład Trumpowi, okazywanie swojej wyższości może uchodzić płazem. Czyli pierwsze jest poczucie wyższości. I tutaj cytat. Jednostki, które odniosły największy sukces, to ci, którzy w skrytości własnych myśli wierzą we własną wyższość, a tym samym w zasługiwanie na wielki majątek i ogromną władzę. Powiedział to nie kto inny, a sam Andrew Carnegie, pierwszy amerykański miliarder. Ja powtórzę cytat. Jednostki, które odniosły największy sukces to ci, którzy w skrytości własnych myśli wierzą we własną wyższość, a tym samym w zasługiwanie na wielki majątek i ogromną władzę. To był Andrew Carnegie. I cytat z DK, jak mówię DK to znaczy, że to jest Dan Kennedy. Powiem absolutnie szczerze, że najlepsi z tych, z którymi pracuję, mają właśnie to przeświadczenie. A będąc jeszcze bardziej szczerym, dodam, że sam je posiadam. Czuję się znacznie lepszy od otaczających mnie zwykłych śmiertelników. Czuję się znacznie lepszy od otaczających mnie zwykłych śmiertelników. Koniec statu. I oczywiście przeciwieństwem tego poczucia wyższości jest poczucie niższości, jeżeli uważasz, że masz z tym problem, to skorzystaj z mojego bezwstydu i będzie po problemie, od tego jest właśnie bezwstyd, żeby pozbywać się problemu poczucia niższości. Ok. dodatkowo Kennedy wskazuje nam na realne powody do orzeczonego poczucia wyższości, a mianowicie za tym przekonaniem, za tym głębokim przekonaniem o własnej wyższości idą zachowania, które je wzmacniają. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz powtarzam. Za tym głębokim przekonaniem idą zachowania, które to przekonanie wzmacniają. I pod tym względem, co jest akurat z naszego punktu widzenia bardzo wygodne, DK jest behawiorystą. Czyli Pożycz sobie jakiś zestaw przekonań, pożycz go z przyszłości, na przykład jestem lepszy od innych, a potem dodaj do tego zestaw zachowań, które Cię w tym utwierdzają. Czyli pożycz sobie zestaw przekonań, dodaj do tego zestaw zachowań, które Cię w tym utwierdzają. I przekonania te na początku wcale nie muszą być prawdziwe, możesz je pożyczyć z przyszłości i uczynisz je prawdą poprzez właściwe zachowywanie się bo jak przecież wiemy zachowania nakręcają przekonania a przekonania nakręcają zachowania tak więc punkt wejścia może być tu dowolny z tym, że nakręcanie przekonań przez zachowania jest dla większości osób dużo łatwiejsze ja jeszcze raz to Powtórzę, możesz sobie pożyczyć jakiś zestaw przekonań z przyszłości i dodać do tego zestaw zachowań, które te przekonania utwierdzą. Możesz więc zacząć zachowywać się w jakiś sposób i znajdować dowody na to, że twoje przekonania pożyczone i niepewne są prawdziwe. I cytat. W większości przypadków to poczucie własnej wyższości jest pierwsze i w większości wypadków jest urojone. Jednak, jeśli dodam do tego celowe zachowania, umacniają one przeświadczenie i czynią je dla świata realnym. Zobacz sobie biografię największych. Zaczynali od dosłownie wymyślonego poczucia własnej wyjątkowości, a potem zachowywali się zgodnie z nim i to przekonanie przestawało być jedynie urojeniem. Bez tych celowych zachowań trafiliby do czubków. Dan Kennedy i kolejne cytat. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważny sekret do zrozumienia. Jeżeli widzisz kogoś osiągającego wyjątkowe rezultaty, mającego wyjątkowy biznes czy narzucającego wyjątkowo wysokie ceny, możesz bezpiecznie założyć się o życie swojej własnej rodziny, że to poczucie wyjątkowości gdzieś tam jest nie muszę o tym mówić nie muszą tego okazywać ani się z tym obnosić ale poczucie wyższości jest tam obecne koniec cytatu co jeżeli jesteś stałym czy stałą czytelniczką czy słuchaczem tego wyjątkowego bloga nie jest dla ciebie jakąś szczególną nowością bo znasz to co możemy sobie nazwać umownie modelem Lady Gaga czy modelem Lady Gaga, nie wiem czy to się powinno odmieniać która powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów i to jest cytat Działam z pozycji urojenia pozytywnego Na tym w końcu polega cała ta sława Chodziłam po ulicy jakbym już była tą pieprzoną gwiazdą I tego samego chcę od innych Żeby uroili sobie jak wspaniali mogą być A potem walczyli o to z całych sił każdego dnia Aż kłamstwo stanie się prawdą To powiedziała Lady Gaga A w jaki sposób walczysz o to? Walczysz o to, że to urojenie wzmacniasz celowym zachowaniem Czyli pozytywne urojenia plus pozytywne zachowania Równa się pozytywne wyniki I kolejny cytat Dana Kennedy Wiele osób uważa, że to poczucie wyższości to coś złego Że nie powinieneś czuć się lepszym Ale jest dokładnie odwrotnie Powinieneś, dokładnie tak powinieneś się czuć A powinieneś się tak czuć z tego prostego powodu, że to prawda Wyobraź sobie drabinę wyższości Potrafisz pojawić się gdzieś punktualnie? Bum! Właśnie awansowałeś o parę szczebelków. Pojawić się punktualnie i w dodatku umieć się na czymś skoncentrować? Właśnie jesteś jeszcze wyżej. Masz jakieś umiejętności? Nie do wiary. Jesteś jeszcze wyżej. Bo chyba nie sądzisz, że wszyscy w koło posiadają jakieś realne, atrakcyjne, komercyjnie umiejętności... Mówi Dan Kennedy, pozwalając Ci lepiej zrozumieć, dlaczego nazywane jest profesor, profesorem szorstkiej rzeczywistości. Powiedzmy, że Dan Kennedy ma dosyć cyniczne spojrzenie na przeciętnego człowieka. W wielkim skrócie. Większość jest mierna lub przeciętna i to jest statystyczny fakt. Nie jest więc jakoś szczególnie trudno wyrosnąć ponad masę. Powtórzę nie jest jakoś szczególnie trudno wyrosnąć ponad masę, ponieważ większość jest z definicji, to jest statystyczny fakt, mierna lub przeciętna. Więc dosyć łatwo będziesz w stanie udowodnić sobie swoje poczucie wyższości czy wyjątkowości. Kolejny cytat. Tak więc, masz się czuć większy i masz się czuć wyjątkowy i masz celowo oddawać się zachowaniom, które czynią to przekonanie samo spełniającą się obietnicą. Jednak większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić, a nie są w stanie tego zrobić nie z powodu braku umiejętności, tylko z powodów czysto emocjonalnych. To jest skrajnie ważny sekret. Przypominam, jeżeli złapiesz się na tym, że z jakichś powodów, chociażby czysto emocjonalnych, masz problem z tym, żeby poczuć się wyżej, bardziej wyjątkowo, Jeszcze raz polecam bez wstyd Ok Mówiąc prościej Model jest prosty I brzmi tak Pierwsze urojone, potem wyrobione Pierwsze urojone, potem wyrobione Nawet się rymuje, więc będzie łatwo zapamiętać Filozofii w tym nie ma I mówię o tym na blogu od lat Czyli oszukuj się W kierunku zmiany Oszukuj się W kierunku zmiany, powtarzam Oszukuj się Kierunku zmian. A teraz przejdziemy do tego, jakie celowe zachowania wzmocnią twoje przekonania i udowodnią światu, że jesteś kimś, kto wyrósł ponad przeciętność. Więc zobaczmy, o jakie zachowania chodzi. Pierwsze niezrażalność. Niezrażalność. Co prawda, Kennedy nazwał tę cechę self-help, co można w beznadziejny sposób przetłumaczyć jako samopomoc. Bo chodzi mu o to, że najlepsi najlepsi przedsiębiorcy nie znają ani słowa nie, ani nie da się, ani słowa niemożliwe. I co najważniejsze, to są ludzie, których nie ograniczają jakiekolwiek braki, to nie są ludzie, których ograniczają braki, brak czasu, czy brak pieniędzy, czy brak wiedzy, czy brak umiejętności, czy brak ludzi, to nie jest dla nich wymówka do tego, żeby rzeczy się nie działy. Wszystkie te braki nie oznaczają nic, jeżeli nie brakuje ci niezrażalności. Powtórzę, bo tam dużo było zaprzeczeń w tym zdaniu. Wszystkie te braki nie znaczą nic, jeżeli nie brakuje ci niezależności. Dlaczego? Dlatego, że najlepsi to ludzie, którzy wymuszają siedzianie i wymuszają się pojawianie. I oczywiście, kiedy mówię słowo wymuszają, to nie chodzi mi o jakieś wymuszenie rozbójnicze i o łamanie prawa, tylko o tryb tworzenia rzeczywistości, tryb zaginania rzeczywistości, zaginania jej do własnych potrzeb, czyli mówiąc inaczej, jakiś rodzaj połączenia przedsiębiorczości, zaradności, czy nawet pewnego rodzaju cwaniactwa. I żeby to zilustrować, podam Ci za danem Kennedy świetny przykład. Jest Nowy Jork i jest rok 1000. 982, czyli 25 lat temu, i jest młody designer, który nazywa się Kenneth Cole, Cole, Kenneth Cole, który bardzo, ale to bardzo chce przedstawić światu swoją kolekcję butów podczas Market Week w hotelu Hilton. Jaki jest problem? Problem jest taki, że nie stać go na showroom. No ale nic, nic to myśli sobie Kenneth, tak czy inaczej tam będę. Więc postanawia pożyczyć od kolegi ciężarówkę z naczepą, zaparkować pod hotelem, gdzie jest wystawa i w ten sposób przedstawić swoją kolekcję. Dobry pomysł, ale problem? Problem polega na tym, kolejny problem polega na tym, że w Nowym Jorku pozwolenia na dłuższe parkowanie dostawały tylko ciężarówki firm komunalnych oraz ciężarówki firm produkujących filmy, czyli produkcji filmowych. Cytat: nie miałem żadnego wyboru, ale miałem wiele pomysłów to jest właśnie ta niezrażalność, mówi Call i zmienia nazwę swojej firmy z Kenneth Cole Incorporated na Kenneth Cole Productions i niezrażony występuje o pozwolenie na nakręcenie pełnometrażowego filmu pod tytułem The Bird of a Shoe Company czy Narodziny Firmy Obówniczej i mówi czasami mieliśmy nawet film w kamerze w 2,5 dnia sprzedaje ponad 40 tysięcy par butów, i firma wciąż się nazywa Kenneth Cole Productions, a jej obroty dziś to prawie 1 miliard dolarów. W wielkim skrócie, ta niezrażalność oznaczała, że facet, który tak na dobrą sprawę zajmował się projektowaniem i sprzedażą butów, przekształcił swoją firmę rzekomo w firmę kręcącą filmy, dlatego że to było potrzebne, by osiągnąć wyniki, na których mu zależało. Jak mówi obecny Na banknocie 100-dolarowym Ben Franklin Bóg pomaga tym, którzy sobie pomagają I właśnie o tym typie pomocy mówi nam Kennedy To jest ten jego właśnie self-help Czy tego typu zaradność Czy wymuszanie tego, co musi się stać Żeby było tak jak trzeba I właśnie to będzie umacniało Twoje poczucie wyjątkowości I Twoje poczucie wyższości Ta świadomość, że możesz posunąć się dalej Ta determinacja i ta pomysłowość, ta chęć złapania się za barki z ograniczeniami daje Ci świadomość, że stać Cię na więcej niż zwykłego śmiertelnika, przy czym słowo stać nie odnosi się tutaj w żaden sposób do Twoich finansów, przynajmniej nie musi jeszcze na razie się do nich odnosić. Czyli Kenneth Cole nie czekał na zbawienie, nie czekał aż zasoby pojawią się same, on wymusił ich pojawienie się, on wymusił to, żeby rzeczy się działy. W wielkim skrócie zasada tutaj brzmi nie czekaj, wymuszaj. I to bezpośrednio nawiązuje do tego, to jest tak naprawdę esencją tego, co we wpisie o władzy osobistej nazwałem instynktem przezwyciężania. To jest taki podcast, którego tytuł jest Sex, Status, Sens, czyli wszystko sprowadza się do władzy i tam właśnie mówiłem o instynkcie przezwyciężania, czego Idealnym przykładem jest właśnie Kenneth Cole, a przy okazji z wcześniejszego wpisu przypominam prezentowany już przeze mnie model skutecznego działania, który nazwałem struktura świadomej skuteczności. Struktura świadomej skuteczności, który składa się z czterech elementów. Pierwsze decyzja, drugie jasność, trzecie spójność i czwarte żądanie. Decyzja, jasność, spójność, żądanie. Decyzja, jasność, spójność, żądanie. Czyli pierwsze podejmujesz decyzję, że coś osiągniesz. Potem masz jasność co do celu, czyli co do wyniku. To jest ważne, że masz jasność co do wyniku. Niekoniecznie musisz mieć jasność co do sposobów osiągania. Niekoniecznie musisz wiedzieć, jak coś osiągnąć. To jest to, co zatrzymuje wiele osób. To, że myślą, że muszą wiedzieć, jak coś osiągnąć. Czasami po prostu nie będziesz wiedzieć, jak coś osiągnąć. Musisz musisz tylko wiedzieć, mieć jasność, o co walczysz. Czyli pierwsza jest decyzja, potem jest jasność. Dotycząca wyniku, który chcesz osiągnąć Potem jest spójność Ta spójność oznacza zachowywanie się w odpowiedni sposób Zachowujesz się jak osoba, która takie wyniki osiąga I czwarte to żądanie To jest po prostu to, że wbijasz się w rzeczywistość jak klin I tu cytat Jedna trzecia mojego dnia to rzucanie granatów Powiedział jeden z bogatszych klientów Dana 1 trzecia mojego dnia to rzucanie granatów powiedział jeden z bogatszych klientów Dana i Dan Kennedy nam to wyjaśnia co to oznacza? to oznacza, że 1 trzecia jego codziennego dnia pracy to wymuszanie by działo się to, co ma się dziać oznacza tworzenie chaosu po to, by mogły zacząć pojawiać się właściwe elementy oznacza, powtarzam tworzenie chaosu po to, by mogły zacząć pojawiać się właściwe elementy bo z chaosu powstaje porządek. Z chaosu powstaje porządek. Tak więc niezrażalność, czy też zaradne wymuszanie stanowi pierwszy filar twojego poczucia wyższości nad pasywnymi masami. Twoim zadaniem jest bowiem tworzenie właściwych dla siebie okoliczności oraz niezbędnych zasobów. Ja powtarzam, twoim zadaniem jest tworzenie właściwych dla ciebie okoliczności i niezbędnych zasobów nie czekasz, tylko je tworzysz i przypominam zresztą tą historyjkę z samego początku nieprzypadkowo przeze mnie przytoczoną a mianowicie tą o oddanie i rolls royceem Ma- Dina Martina DK nie czekał aż ten samochód będzie na sprzedaż on wymusił to, że samochód został mu sprzedany i pomimo tego, że samochód rzekomo nie był na sprzedaż Dzięki temu, że Kennedy stworzył dogodne dla siebie okoliczności, jeździ teraz tym samochodem. Okej, to był pierwszy filar. Drugi filar to jest nietolerancja. Nietolerancja. Czyli bycie twardym dla siebie, bycie twardym dla innych... I bycie twardym dla okoliczności, które miały nieszczęście stanąć ci na drodze Czy Jeszcze raz powtarzam, nietolerancja to jest bycie twardym dla siebie, dla innych I dla okoliczności, które miały nieszczęście stanąć na twojej drodze Cytat To co charakteryzuje tych ludzi to nadzwyczajny poziom nietolerancji I nie chodzi mi tu oczywiście o nietolerancję rasową czy seksualną Nic z tych rzeczy Chodzi o to, że ludzie ci Jeśli chodzi o swoje wymagania Są, że tak powiem, bardzo nierozsądni Są absolutnie bezwzględni Jeżeli chodzi o kwestie właściwej realizacji zadań Są skrajnie wymagający i bardzo, bardzo twardzi Tak dla siebie, jak i dla innych Powiedział Dan Kennedy Czyli zasada nietolerancji jako metody jest prosta Drobne wykroczenia Tępisz u siebie i u innych z taką samą zaciekłością jak wykroczenia wielkie. Nie pozwalasz tym sposobem, by to co małe, czyli precedens, eskalowało do tego co duże, czyli do normy. Małe tępisz tak jak duże. Małe wykroczenia tępisz tak jak duże po to, żeby precedensy nie eskalowały do normy. I cytat. Szczególnie polecam książkę Rozbite okna, rozbita firma bo to książka o potędze nietolerancji, dzięki której burmistrz Giuliani odmienił oblicze Nowego Jorku. Trzecim filarem jest szybkość. Przypominam zresztą tą metaforę przed chwilą, o której mówiłem, rzucania granatów w celu twórczego wymuszania. I cytat. My robimy rzeczy szybko. Większość ludzi jest powolna. Sabotują samych siebie, bo błędnie wierzą, że jest jakaś z góry ustalona kolej rzeczy, jakiś logiczny ciąg kroków. Najpierw krok pierwszy, potem krok drugi, potem krok trzeci, mówi D.K. Ja przypominam jeszcze raz, że jak mówiłem o jasności, to mówię o tym, że niekoniecznie musisz wiedzieć, jak coś osiągnąć. Wystarczy, że wiesz, co chcesz osiągnąć, a sposób znajdziesz. I to potwierdza między innymi tutaj nam Dan, 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 Dan Kennedy. I D.K. wprowadza tutaj jeden z najważniejszych podziałów. A mianowicie podział na działanie sekwencyjne kontra działanie symultaniczne. Jak mówię symultaniczne, to mówię równoległe. Czyli jest działanie sekwencyjne kontra działanie symultaniczne i już nam to tłumaczy cytat. Większość ludzi zaprogramowana jest, by zachowywać się sekwencyjnie, krok po kroku, punkt po punkcie. Pierwsze trzeba coś skończyć, żeby móc coś zacząć. Ale to nie tak odnosi się sukces w biznesie. Sukces odnosi rzucając granaty, tworząc chaos, żonglując. My nie działamy sekwencyjnie. Działamy symultanicznie. Bo kiedy ktoś pyta mnie, nad jakim projektem teraz pracujesz, to nie ma na to odpowiedzi, bo ja pracuję nad wieloma projektami jednocześnie. To dlatego większość modeli zarządzania to kompletna kpina. Są stworzone dla ludzi, którzy w ciągu dnia robią ze cztery rzeczy na krzyż. Cztery rzeczy? Cztery rzeczy to ja robię między piątą a piątą trzydzieści rano. My ciągle robimy wiele rzeczy jednocześnie. Szybkość wymaga chaosu. Szybkość wymaga chaosu. Bez chaosu nie masz szansy na błyskawiczny rozrost. A ponieważ wszyscy jesteśmy wychowani w oparciu o model sekwencyjny, wmawia się nam, że jest coś złego w robieniu 18 rzeczy na raz. Ale dokładnie tak to się robi. Tylko w ten sposób można to zrobić. I na blogu, jeżeli wejdziesz, zobaczysz m.in. zamieściłem zdjęcia biurka Steve'a Jobsa i biurka Alberta Einsteina, które m.in. ten pierdolnik na ich biurkach pokaże Ci, że To nie są ludzie, którzy działają w sposób sekwencyjny, to są ludzie, którzy działają w sposób symultaniczny i nawet Steve Jobs, który słynął z zamiłowania do prostoty, podczas procesu tworzenia tworzył chaos, by z tego chaosu narodziła się prostota. I kolejny cytat. Większość ludzi myśli pierwsze numer jeden, potem numer dwa, potem numer trzy ale ja mam dziś do zrobienia 12 numerów 1. U mnie nie ma czegoś takiego jak numer 2, bo jeżeli coś jest numer 2, to znaczy, że w ogóle nie wymaga zrobienia. Czasu by mi nie starczyło, gdybym miał robić rzeczy po kolei. Dziś wszystko zmienia się tak szybko, że że jeżeli już teraz nie zachowujesz się, jakby twoja firma była w kryzysie, to zaraz naprawdę będzie w kryzysie, dlatego musisz działać błyskawicznie, a to wymaga chaosu. Tak więc, to był koniec statu, tak więc wyrabiaj w sobie poczucie pilności, niecierpliwość i decyzyjność. Jak mówi pan Rafał Brzoska, założyli prezes impostu, jeżeli wszystko jest pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz zbyt wolno. Jeżeli wszystko jest pod kontrolą, to znaczy, że jedziesz zbyt wolno. Pan Brzoska wyraźnie pokazuje, że tworzy chaos po to, żeby z tego chaosu powstał nowy porządek. OK, czyli uznaje, że temat szybkości został omówiony, zatem przechodzimy do kolejnej charakterystyki ludzi sukcesu, którą jest praca, cytat, wbrew temu, co się powszechnie sądzi i co ukazują nam media, ludzie wielkich pieniędzy i wielkiego sukcesu pracują, pracują w sposób, który jest dla innych widoczny i w sposób, który jest dla innych niewidoczny. I to właśnie ta praca jest jednym z powodów ich poczucia wyższości. Większość ludzi po trzech dniach podążania za Trumpem padłaby ze zmęczenia na pysk. Większość ludzi po prostu się obija. Nieco im się pomyliło, to miało być pracuje jest sześć dni, a odpoczywasz jeden, a nie odwrotnie. Za każdym błyskotliwym, biznesowym sukcesem znajdziesz kogoś, kto spędza kupę czasu na mozolnej, nieseksownej pracy, wkładając ogromny trud w to, co potem innym wydaje się łatwe i naturalne, bo prawdziwi mistrzowie sprawiają, że wszystko wydaje się lekkie i proste. Ale tu nie chodzi o geny, ani o przypadkowość. Chodzi o cholernie ciężką pracę i oczywiście dobrym pomysłem jest robienie tego, co cię kręci. Wtedy linia pomiędzy pracą a radochą zaciera się. Nie oznacza to jednak, że zawsze będziesz robić tylko to, co lubisz. Oznacza to, że możesz ustawić to tak, by robić to, co cię kręci przez większość czasu. Zatem znajdź sobie coś, przy czym tracisz poczucie czasu. Powtórzę, znajdź sobie coś, przy czym tracisz poczucie czasu. Ja nie zawsze robię to, co lubię ale bardzo rzadko robię to, czego nie cierpię. I jeszcze jeden krótki stacik z Kennedy'ego. Pamiętaj, te wszystkie zachowania prowadzą do poczucia wyższości. Jednym z powodów, dla których czujemy się lepsi od zwykłych śmiertelników jest to, że ciężej od nich pracujemy. I teraz drobna uwaga. To, że tworzysz chaos... To, że pracujesz nad wieloma rzeczami równolegle nie oznacza, że się rozpraszasz. Masz pracować ciężko i dużo, ale masz pracować mądrze, a mądra praca oznacza pracę, która prowadzi do konkretnych wyników. Jest różnica pomiędzy zbieraniem informacji niezbędnych do twojego celu, a plotkowaniem. I niezależnie od tego, iloma tematami właśnie żonglujesz, skupiasz się na nich, a nie na problemach czy na priorytetach innych ludzi. Dlatego działaj w oparciu o czasowe bloki pozwalające na maksimum skupienia i produktywności. Przypominam zasady jasności. Tam jest decyzja jasność. I cytat, musisz pracować mądrze. To oznacza, że nie pracujesz głupią. Głupia praca to ta praca, którą ciągle przerywasz. Ok, pracowitość została omówiona twoją. Kolejną przewagą nad szarym tłumem, kolejną cechą, która wyróżnia wybitnych przedsiębiorców jest podejście do zmiany. Podejście do zmiany. I znowu cytat. Twoje poczucie wyższości w żaden sposób nie może być mylone z arogancją czy samozadowoleniem. Biznesowe cmentarze pełne są firm, które nie przewidziały zmian i nie umiały zmianami zarządzać. Zmiana odgrywa znaczącą rolę w temacie sukcesu. Świadomość tego, że możesz... W każdej chwili i z własnej woli stworzyć we własnym życiu ewolucję lub rewolucję, da ci niesamowite poczucie wyższości i mocy. Ja powtórzę to zdanie. Świadomość tego, że możesz w każdej chwili i z własnej woli stworzyć we własnym życiu ewolucję lub rewolucję, da ci niesamowite poczucie wyższości i mocy, bo zmiany i tak będą zachodzić. Jedyne pytanie brzmi, czy możesz się kontrolować? Pytaniem wszystkich pytań dla Dana Kennedy'ego jest What's next, czyli co dalej, a dokładniej Jakie mogą pojawić się zagrożenia, jakie mogą pojawić się możliwości Jakie w twoim biznesie mogą pojawić się zagrożenia I jakie mogą pojawić się możliwości, co prowadzi nas do kolejnej cechy wybitnych przedsiębiorców Czyli do pragmatyczności, do pragmatyczności i cytat Skuteczni przedsiębiorcy są bardzo pragmatyczni. A to oznacza, że generalnie w szerszej perspektywie jesteśmy optymistami, natomiast jeżeli chodzi o konkrety i wąskie spojrzenie, jesteśmy pesymistyczni, cyniczni, a nawet paranoiczni. Powtórzę. Generalnie w szerszej perspektywie jesteśmy optymistami, natomiast jeżeli chodzi o konkrety i wąskie spojrzenie, jesteśmy pesymistyczni, cyniczni, a nawet paranoiczni. Czyli mamy rozdwojenie jaźni. Z tego prostego powodu, że optymistom bardzo łatwo uciąć głowę. Nadzieja nie jest dobrą biznesową strategią, podobnie z wiarą. Jasne, i nadzieja, i wiara są ważne, ale nie można się wyłącznie o nie opierać. Dlatego nie można myśleć ani wyłącznie optymistycznie, ani wyłącznie pesymistycznie. Musisz myśleć precyzyjnie. Na tym polega bycie pragmatycznym Gdybyśmy nie byli optymistami, nie bylibyśmy w biznesie Ale pragmatyzm ponad wszystko poucza nas Dan Kennedy Oto parę skrótowych lekcji pragmatyzmu Perfekcja jest przereklamowana Prostota przebija precyzję Lepiej robić rzeczy właściwe niż robić rzeczy właściwie Nie ma rzeczy niemożliwych, co nie oznacza, że wszystko warte z twojego czasu, pracy i energii. Ograniczenia nie są ograniczające, jeżeli potrafisz je obejść. Perfekcja jest przereklamowana, prostota przebija precyzję. Lepiej robić rzeczy właściwe niż robić rzeczy właściwie. Nie ma rzeczy niemożliwych, co nie oznacza, że wszystko warte z twojego czasu, pracy i energii. I ograniczenia nie są ograniczające, jeżeli potrafisz je obejść. A ja przypomnę definicję słowa pragmatyczny według Gina Simonsa z KIS-ów. Słowo pragmatyczny oznacza prowadzący do pieniędzy. Słowo pragmatyczny oznacza prowadzący do pieniędzy w opinii Gina Simonsa. I ostatnie słowo w sprawie pragmatyczności w uwolnij zakładnika dlaczego nie osiągasz celów i i jak to zmienić omawiam model Rockefellera który oparty jest właśnie o pragmatyczność zatem polecam możesz dostać to oczywiście w sklepie na stronie zeniaskiniowca.pl a jeżeli chodzi o więcej Dina Simonsa to przypominam, że są dwa odcinki podcastu dostępne o Ginnie Simonsie i jego podejściu do biznesu oraz do pieniędzy a my przechodzimy dalej, a dalej jest ciekawość którą scharakteryzuje nam krótka historyjka i Dan Kennedy robił kiedyś seminarium dla samych facetów jak się potem okazało i nagle powstał pomysł którego zresztą Dan Kennedy żałuje do dzisiaj że może by się tak przenieść do klubu ze striptizem skoro już jest ten klub pod nosem A że to byli sami przedsiębiorcy, to jak już wiemy droga do implementacji była natychmiastowa i w pewnym momencie okazało się, że nie ma Georgia, czyli faceta, który akurat wprowadził biznes o obrotach rzędu 30 milionów dolarów. No więc gdzie jest George, kto widział Georgia? Był kiedy zaczynaliśmy, a teraz go nie ma I kto pójdzie poszukać Georgia, Zaczęły się pytania zaczęło się rzucanie monetą Wypadło na Dana Kennedy'ego Że Dan Kennedy pójdzie poszukać Georgia. W części otwartej dla klientów Georgia Nie było, ostatecznie George Został zlokalizowany w garderobie dziewczyn A oczom Dana Kennedy'ego ukazuje się taki oto obrazek. George, otoczony dziewczynami topless, siedzi nieporuszony z ołówkiem w ręku i robi notatki z ich modelu biznesowego. Jakie macie obroty, jaka marża, jaki robicie upsell, co generuje największe zyski. I to to jest właśnie ta ciekawość, o której mówi Dan Kennedy. Na każdym poziomie dochodów bo na przykład Michael Eisner, który przez 20 lat był szefem The Walt Disney Company i którego majątek dzisiaj to jest jakiś 1 miliard dolarów, pod osłoną nocy, jako jeden z najpotężniejszych ludzi w show biznesie, czołgał się w błocie pod płotem budowy parku rozrywki tylko po to, by sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy aby nie jest oszukiwane. I to jest właśnie historyka, która łączy nam jednocześnie i ciekawość i pragmatyzm. I cytat z Dana Kennedy'ego, jeżeli chodzi o ciekawość, kluczowym pytaniem jest, kiedy przestać się uczyć, a zacząć robić. Kiedy przestać się uczyć, a zacząć robić. Tak więc podsumowując, absolutną podstawą, twoim fundamentem jest poczucie wyższości, które jak przypomnę, na początku nie musi mieć swoich umocowań. Nie musi mieć swojego umocowania w faktach Czyli twoje poczucie wyższości na początku Nie musi mieć umocowania w faktach Mocowanie w faktach następuje dzięki zestawowi celowych zachowań Które przekonanie to umacniają Dając ci dzięki pozytywnemu wzmocnieniu Niezbędne dowody Na zestaw tych zachowań składa się wszystko Co wiąże się z niezrażalnością Czyli nazwałem to wymuszaniem, czy też instynktem przezwyciężania, z nietolerancją, czyli bardzo wysokimi standardami, z szybkością działania, czyli rzucasz granaty, tworzysz chaos, a z chaosu porządek, z podejściem do zmiany, wyczekujesz zmiany i kontrolujesz zmiany, z ciężką, nieprzerwaną pracą, którą inni mylą z talentem, czy innym darem niebios z twoją pragmatycznością, czyli ze swoistym rozdwojeniem jaźni pesymistyczno-optymistycznym i precyzyjnym myśleniem i niekończącą się ciekawością, która uczyni twoje życie przygodą. Powtarzam jeszcze raz, fundamentem jest poczucie wyższości nie musi mieć umocowania w faktach. Tworzysz te fakty dzięki swoim zachowaniom, a te zachowania to niezrażalność, nietolerancja, szybkość działania, podejście do zmiany, ciężka praca, pragmatyczność i niekończąca się ciekawość. Zatem pozostaje mi życzyć urwania dupy w biznesie. Cały materiał jest oparty o program Dana Kennedy'ego, który, się, który nazywa się Eight Big Ideas, z którego zrobiłem notatki i tłumaczenie było własne. Oczywiście polecam materiały moje, polecam materiały Dana Kennedy'ego, Cóż, pozostało mi się pożegnać, dzięki za Twój czas i za Twoją uwagę. Przestań się martwić, zacznij wygrywać. To był Rafał Mazur z Niaskiniowca.pl i do następnego.